0: and mm -hmm.
1: Redação Fantasma, o um programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma. Aqui a gente é, traz algumas notícias que a gente acha relevante para a gente, para o universo de terror e a, e a gente acha legal dividir com vocês também, né? A gente faz uma discussão em cima dela e no final do episódio a gente indica um filme ou qualquer coisa que vier à cabeça <risos> pra você é, aproveitar no seu final de semana. Lembrando que o episódio semanal é lançado toda sexta-feira e lembrando também que ainda temos, claro, o podcast Frequência Fantasma que é lançado toda quinzena, tá? Ele é lançado quinzenalmente, pelo menos a gente tenta lançá-lo quinzenalmente, né? Onde os assuntos são, são mais extensos, tem mais convidados enfim, vale a pena conferir se você só ouviu o Redação Fantasma agora, tá? E antes de começar o episódio, eu quero lembrar aqui das nossas redes sociais. Então siga a gente lá no arroba Frequência Fantasma no Instagram, onde a gente faz indicação, tem enquete, várias coisinhas a mais. Making off of é ótimo. Eu já tô botando já como se fosse uma puta produção. Que isso? Os bastidores hein? É, dessa bagaça aqui. Então siga a gente lá no Instagram. Estamos também no Facebook, se você curte, Frequência Fantasma. E no Twitter, arroba beleza? E claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu estou com ela aqui novamente, Luiz. Tudo bem, Luiz? Como é que você tá?
2: Tudo bem, Sérgio. Fala, galera. Seus monstrinhos, tudo bem?
1: Boa. E com ele também aqui... Emerson Teixeira, tudo bem Emerson? Tudo bem. Olha só, fiquei sumido
0: por um tempo e retornei com um formato novo, diferente. Eu aqui me acostumando a ser o William Bonner aqui da, da gravação, junto com os amigos aqui. E traremos notícias ruins. Notícias ruins virão, gente. Aguarda. Aqui. Olha. <risos>
1: <risos> boa, boa. Não então, chega de notícia dito...
0: ruim, né, na nossa realidade, tem que trazer aqui no podcast também, porque enfim, tem cinema de terror é... cada vez mais afundando, né, enfim.
2: Pode mandar <risos> o nome agora do programa pra linha direta, pronto.
0: <risos> Sexta-feira do terror, né? Sexta-feira do terror, exatamente Sexta-feira
1: é muito louca. Sexta. Dito isso, vamos para as nossas notícias, eu vou chamar aqui o nosso estagiário fantasma para anunciar... Que a única notícia que a gente vai ter hoje... E olha que essa notícia aqui... Já mexeu não só com a galera que produz conteúdo de terror... Que gosta do universo de terror... Mas também da cultura pop como um todo... Porque ela veio do nada... Ela foi tipo um Jequiti... Quando você tá vendo lá Silvio Santos do nada... Aparece lá Jequiti... Foi tipo isso... Do nada... O principal...
0: <risos> e o veio do principal... Nada. Mexeu com o meu coraçãozinho também... <risos> olha aí...
1: Olha aí... Então... Prepare-se, tá? estagiário fantasma, por favor, traga-nos a notícia. Clássico do terror, O Exorcista deve ganhar reboot em 2022. Então, meus amigos e minhas amigas, essa é a notícia. Teremos, talvez, muito provavelmente, O Exorcista, aquele filme que está em nossos corações, como a Emerson falou. O um Reboot, em 2021. Como vamos lidar com isso? Como, como nós lidamos. Como, como que a gente... Como é que você fala? Lidou com isso? Não? Enfim, como que a gente recebeu essa notícia, cara? É assim, foi como eu falei, foi um jequiti, foi do nada.
2: Vai dar merda! Vai dar merda.
0: <risos> pra começar, que o exorcista faz parte da, da, da minha alma, cara. Tá enraizado a minha alma, sabe? Eu, já, eu fui possuído por Pazuzu faz muito tempo já. Me sinto um ser completamente... Cara, eu só virei mesmo. católica
2: por causa de exorcista. Porque... Não, tô zoando. Mas, pô, esse filme <risos> é perfeito,
1: velho. Então, cara, assim, eu... Eu vou falar a mim, eu, tá? No momento que eu recebi a notícia, eu fiquei puto natural. Falei, como assim vão fazer um, um, um reboot? Enfim, a, a, a gente vai explicar um pouco a, a diferença entre remake e reboot, mas por que cacetas vão fazer um reboot de um exorcista, cara? Já é um clássico. Isso foi nos primeiros 10 segundos que eu recebi a notícia. Mas aí depois eu pensei, vocês não acham que também isso era meio que inevitável de acontecer? em algum momento a gente teria de novo uma releitura dessa obra eu acho que era muito óbvio, cara até porque 2021 vai completar 48 anos de que essa obra foi lançada, cara, de que o filme foi lançado, né, ele foi lançado em 1900 pra lembrar, né, ele foi lançado em 1973 dirigido pelo, Frid pelo Friedkin né, e roteirizado tanto pelo Friedkin, se eu não me engano quanto pelo próprio escritor do livro que é o Peter Blatt, né? Então assim, cara A gente já sabe que teve todo aquele impacto na época Enfim, e tem toda aquela história De clássico, tem alguns clássicos que a gente não mexe Mas, cara Eu acho que era meio que inevitável isso acontecer né
2: Eu sempre achei que era evitável né? <risos> é,
1: Se a gente parar
0: pra, pra pensar Já houveram Nós vamos explicar né, a diferença entre reboot e remake Enfim, mas já houveram Subliminarmente na história do cinema Diversos remakes De, de, de O Exorcista, né Sinto que até o Exorcista 2, o Exorcista 3, o Exorcista... O início meio que são remakes, assim, tentando... né Não, talvez, explicitamente no, no termo, mas tentando resgatar o sucesso que foi o primeiro filme, né? De 73. Mas, assim, cara, eu acho que... Pô, era pra eu estar muito puto, assim, mas não tô, não, sabe? Essa, essa versão do Emerson é mais zen e tal. Tô de boa, sabe? É a realidade, cara, porque... O exorcista, ele, o maior mérito dele é a maior maldição de filmes assim. São aqueles filmes cultes que alcançam um grande sucesso, se tornam extremamente cult, no mesmo tempo pop, né? E aí sofrem dessa massificação do cinema, né, cara? De tentar trazer de novo pro, pro cinema, tentar reinventar aquilo que não um se reinventa, né? Eu acho que um filme é cult, é um filme clássico, Todo filme clássico, na verdade, é clássico justamente por ser atemporal, né? Independente da sua linguagem, seu contexto, enfim. Me causa muito medo, cara. Me causa medo porque... O que tem pra ser contado numa nova versão, por exemplo, do livro original lá, do, do escritor, né? O que, que tem pra se mostrar que o cinema já não mostrou, entendeu? Tipo, sopa de ervilha em computação gráfica, né? Que eu tenho não dia brincado. Então, assim, o que tem a oferecer? Eu, não sei, assim. Fico na, na interrogação... É, esse é o primeiro impasse, assim que eu acredito, né? Mas o cinema é isso, cara. O cinema, evidentemente, essa indústria iria mesmo fazer rodar essa, essa, esse nome, né? Esse título, Exorcista, precisaria ter algo assim, como teve a série, por exemplo, que não deixa de ser uma extensão também desse universo, né? Que é muito batido, é muito batido, sabe? Falou em Demônio, já tem vários correndo para fora do cinema ou para dentro e
1: qualidade duvidosa, enfim. Falando da série, Luiz, fala um pouco da série aí que você assistiu. Eu só assisti alguns episódios, mas aí vale, vale a pena assistir, né? Eu, eu, eu acho que ela tá hoje na Amazon, se eu não me engano, na Amazon Prime.
2: Ele Eita. é muito culto esse menino, ele é muito burguês, né? Então. Que isso, Galera, eu acho assim, é, em relação à série, ela teve duas temporadas, aí não foi renovada. A primeira temporada, eu vou dizer assim, eu digo com segurança que é um trabalho bacana. Né, eles tem ali um clima de mistério você tem aquela aura do exorcista, mas sem ficar uma coisa muito pedante, né, eles respeitam muito o clássico, fazem uma conexão com ele, mas a trama da série ela tem vida própria, você se importa com o que está acontecendo ali com os personagens eu achei um trabalho bem bacana ainda mais se você é corajoso porque é como o Emerson falou é um clássico eu é, amo esse filme pra mim ele é o filme perfeito não tenho o que discutir ali. Uma das melhores adaptações de literatura para o cinema. Né? As duas obras se sustentam muito bem. E a série foi corajosa de trazer esse clássico para os nossos dias. Né? Eu, a gente até falou no último programa nessa coisa de... Ah, não pode mexer. Assim, eu acredito que se você tem uma proposta nova, alguma coisa para contar, até valeria a pena, porque senão esses filmes acabam morrendo, porque... É, você vai pegar essa leva de terror que a gente está vivendo... Quantas pessoas vão mostrar para os filhos O Exorcista? Dificilmente você vai ver uma pessoa mais nova que conhece esse clássico. Aí eu sempre bato na tecla de... Vamos tentar trazer alguma coisa e mostrar depois para a garotada de onde é que veio. E é aquilo. É um filme assim que até hoje o filme envelheceu maravilhosamente bem. O filme é, é, é perfeito, ele entretém. Ele não é aquele tipo de filme que você assiste novamente você fica... Ah, tá, pula essa parte, por que não... Muito bom roteiro, atuações. Eu acho que, se eles tiverem a devida reverência, no sentido de respeitar o que essa obra representa, eu acho que se, se a galera se propôs a fazer um trabalho bacana, não pensando em, ah, a gente só quer ganhar dinheiro, mas pensando em fazer um trabalho sério, eu acho que a gente tem chance de ver um filme legal, né? Agora, eu não acho que seria bom se resolvessem fazer quadro a quadro, ah, faremos o Exorcista, aquilo ali e tal. Mas, assim, vamos tentar dar uma chance, né? Vamos, como eu digo, né? Deixar o coração não tão peludo pra, pra essa obra. Mas, assim, em relação a série é isso. É um trabalho bem redondinho. A segunda temporada, é o nível cai um pouco. Mas a história da primeira é fechadinha. E se você quiser, você pode optar por assistir. Tem 10 episódios. né E ela passava até na, na Fox. Né? Foi aí que eu assisti. Então, assim, bem bacana. Tem... Uma pitada de RBD aí para os solosistas. Mas é bem bacana sim, eu recomendo.
1: Depois eu que sou o Burguês Safado. A garota tem Fox em casa. Eu não sei nem o que diabo é isso, cara. E ela tem Fox em cara e ela fala da minha Prime Video. Olha só, você 1990. sabe que o
2: gatonete tá aí para nós, né? Você conhece o gatonete. <risos> ah, enfim, não queria falar, que a respeito, mas enfim, né?
1: Então, é... Luiz, eu acho que você tá sendo muito otimista tá <risos> Não, brincadeira, brincadeira É só pra ambientar o pessoal aqui Pra explicar um pouquinho melhor o que acontece Como que essa notícia surgiu, tá? Ela surgiu, na verdade Numa matéria No site Deadline, tá? Que tava falando de uma outra coisa completamente diferente Tava sendo uma entrevista Em relação à atriz Rachel Haas, né Que ela vai estrelar E produzir Dead Rings Né? É... E aí no final da notícia, né, lá no rodapé, é, antes de terminar, o site informa que os projetos atuais da Morgan Creek, que é a produtora é, desse, dessa, dessa nova obra que a Rachel vai participar, inclui Stay Tuned na EMC. Com um planejado reboot para o cinema de O Exorcista em andamento para 2021. E exatamente, foi isso. Ele jogou assim do nada. E é essa a informação que a gente tem, gente. Nesse Hoje momento, dia 20 correta, de agosto. Né? É, dia 20 de agosto de 2020. É isso que a gente sabe, tá? É, lembrando. Que em 2015... A Morgan Creek... Né, e o pessoal resgatou esse Twitter... Com essa mania... Hoje que tá, você, você resgata a vida da pessoa... Eles resgataram... É, um, um tweet da Morgan Creek... Falando que... Para constar... Eles, eles postaram isso no dia 28 de setembro de 2015... Para constar... Nunca tentaremos fazer um remake de O Exorcista... Tá? Eles, eles botaram... For the record... We'll never attempt to remake The Exorcist... E aí que tá... Que aí que o pessoal tava cogitando, né, nessas primeiras notícias. Beleza, eles falaram que não iam fazer um remake, mas anunciaram um reboot em produção. E aí, como eu falei no início, eu acho legal a gente falar um pouco dessa diferença, tá? O Emerson, como é professor de cinema, é, de história, enfim, ele vai saber explicar isso muito melhor do que eu. Vai lá, mas, assim, É, só pra, assim, pelo que eu entendo, é, remake, ele geralmente respeita a obra original, Tá? E ela é toda recriada ela, Ele respeita o cânone Ou seja, a obra tem uma estrutura Ele respeita completamente aquela, toda aquela estrutura Porém, ele reinventa Ele recria com uma nova equipe Ele conta a mesma história Só que recriando com uma nova galera Com uma nova equipe a mesma história contada é, de uma forma diferente Já o reboot Ele não leva em consideração o cânone Ou seja, ele vai re, reiniciar a série Ele não fica tão ligado é a história original Ele vai como se ele com começasse a contar a história do, do Zero Diferente do remake que pega a história e só recria em cima dela É mais ou menos isso, Emerson? Ou não? Explique melhor aí para os nossos ouvintes e ouvintas aí essa diferença
0: é Cara, é exatamente isso Não, não tem muito que, que acrescentar sobre, né? E eu acho que até deixa uma margem, talvez Por se tratar de um reboot de conforme as notícias vão aparecendo sobre esse filme, vai acrescentando algumas camadas né, de ideias que eles possam ter talvez seja a nossa esperança até, né, trazer é ao... que assim, cara, na verdade não, não interessa muito se é remake ou reboot o lance com o Exorcista é que é um tema muito defasado, né, então assim Sim. pra onde, o que, que eles vão criar nesse tema entendeu, o que que eles vão trazer de novo assim, eu digo novo no sentido não só do universo do o Exorcista mas no universo de possessão demoníaca mesmo, enfim, sabe? E aí, por se tratar de um clássico, talvez o filme que deu pontapé mesmo na, na indústria do cinema para construir toda essa imagem, essa lenda, esse misticismo de, de filmes de possessão demoníaca, sei lá, parece que já tá defasado, entendeu? Por se tratar do clássico Exorcista. Então, assim, o que pega mais mesmo, eu acredito que seja essa, essa proposta de se falar sobre o exorcismo, entendeu? Como será? Entendeu? Fica a margem também para as dúvidas, né? para a gente acompanhar as próximas notícias. Eu penso bastante nisso, ainda que eles possam fazer, abrir esse universo mesmo, né? Talvez trazer algo diferente, deixar o livro um pouco mais explícito, talvez, não sei. Não sei. O livro é bem diferente do filme, se a gente for parar para pensar, né? Então, penso aqui, talvez até torcendo intimamente que alguns elementos do livro também sejam resgatados assim de forma mais intensa, sabe? Principalmente essa essa ideia da dessa dicotomia, né, entre o, o, o paranormal com a psicologia que é muito levantado no livro também. Sim. sim é, é no muito filme bacana. também. O filme do, do o filme clássico tem isso também, evidentemente. Até por isso que ele é um clássico, né? Funciona muito bem em todas as instâncias. Mas eu acho que dava para se preocupar mais com isso, sabe? Fazer uma coisa mais assim se esse diálogo, esse intercâmbio assim com a realidade mesmo, não sei trazer para um lado mais humano. Olha que interessante, se pudesse acontecer uma coisa dessa. Mas quando fala de reboot ou remake para mim, cara, nessa <risos> nessa indústria do cinema atualmente, cara, essa questão também de utilizar o filme, sabe, essa, esse desespero por essa massificação de notícias, enfim, eu não consigo desassociar e não <risos> não ficar um pouco pessimista, pensando que eles vão mesmo fazer a menina levitar, só que não de forma orgânica, não com os mecanismos que foram utilizados no filme exatamente clássico. Exatamente isso que eu ia
1: falar. Tinha a é, sopa
0: é, verde, agora
2: sim. vai ter tela verde, hein?
0: É, exatamente. E é muito fácil então, de você pensar, entendeu? Tipo, a menina gira a cabeça. Ok, isso aí também, né, talvez seja um extremismo até do próprio filme original. Mas, sabe, aquela... Aquela... Aquela questão visceral que tem no clássico... Por ser muito palpável... Todo esse misticismo que se cria... Pela direção do William Friedkin Cara... Isso, parece, isso me parece intocável... A ponto de que se você, você tocar... Vira uma coisa assim meio... <risos> vira o um filme lá do Leslie Nelson... Lá, a paródia, sabe? Ah, mas, já to... a, Não, mas o negócio é que já
2: tocaram, né? Eles têm é, ainda hum. essa questão... Porque o filme foi tocado... O filme foi assim mulinado ao extremo nesse sentido, porque você teve o Exorcista 2 e depois o Exorcista 3 e depois teve a Prequela, né, que passava no SBT, galera da Tela de Sucessos aí, um abraço, e aí eles meio que tem essa aqui, ó, já fizeram um negócio ali que não ficou, por que a gente não pode, né, e eu acho que de repente, não sei se vocês acham isso, eles também podem apelar pra, pra nostalgia, que agora tá em voga também muitas obras apelam para nostalgia eles podem chegar e fazer uma coisa com clima né é, semelhantes só por fazer também porque tem público eu vou confessar para vocês que ah tô com tô com medo né porque quem tem tem medo mas eu vou lá assistir porque eu sou idiota entendeu
1: todos nós vamos <risos> não tenha dúvida. É porque assim, quando eles anunciaram pela primeira vez o reboot, a primeira coisa que eu pensei foi aquilo que eu, que eu falei, eu fiquei puto. Aí depois eu pensei, cara, eu tenho um pouco o pensamento da Luísa misturado com o do Emerson. Tipo assim, beleza, eu acredito que isso aí, cara, a gente tem que apresentar, eu acho que esses clássicos, eles, de alguma forma, eles têm que ser apresentados pra, essa, pra esse pessoal novo, tá? É, porém, eu também penso que quando o clássico é um clássico, né, digamos assim como é o Exorcista ele é atemporal, então eu fiquei nessa dúvida, e aí quando é o reboot, cara, a primeira coisa que me vem à cabeça é deles pegarem a porra do filme e encher de, C de CGI de computação gráfica de tirar, como o Emerson falou da do lance do visceral do Exorcista, de justamente não deixar o, 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 o gore, né, sobressair no filme, porque o filme não é sobre uma garota vomitando verde não é sobre a garota levitando. É, cara, isso de fato é um exorcismo? Quer dizer, desculpa, eu falei, me expressei mal. É, ela de fato está possuída? É, será que isso não é uma desculpa do padre para uma redenção? Isso que é o filme. O filme não é sobre a garota ro rodando a cabeça, descendo a escada, ao contrário. Entendeu? Então, tipo assim, esse que é o meu receio. Por quê? Primeiro que a gente ama filme de terror e, pô, isso é um clássico pra gente. Né? Você pode gostar ou não, mas ele é um clássico do cinema, não só de terror, mas do cinema mundial. E aí eu tô mais pro lado do Emerson do que pra Louise. Como que eles vão apresentar isso novamente? Eles têm novas ideias pra que esse clássico ele continue com esse peso? que é o, é o que eu falo, você vai estar tá usando a marca O Exorcista, que é muito forte. Ape, apesar de já ter sido bullyingado aí, como a Luísa falou, ainda é uma marca muito forte. Quando você pensa em clássico do cinema, ele entra nessa lista com certeza. Pois
2: é, ele sempre então, vai ser grande, ele é sempre vai usar? ser maravilhoso, nunca vai, assim, O Exorcista nunca vai se manchar, porque as pessoas ah, vai manchar o filme não. Ele é perfeito, ele sempre não, vai ter o lugar vai, dele, assim como o bebê de Rosemary, Aham. assim como a profecia. A gente brinca e sacaneia o que fazem do filme, mas a obra, ela é histórica. Inclusive, só pra, é só, só esse que tava faltando, bulinar de novo, né? Porque já, já bulinaram os outros dois, né?
0: <risos> <risos> eu acho louco, né? Porque, assim, primeiro que... Ó, vou ser bem sincero, eu sei que é um, é um formato leve e tal, mas... Vamos deixar só aqui o a... quão pertinente é essa questão, porque, assim, sinceramente, eu não consigo, cara, ser passivo assim e sabe, tratar de maneira carinhosa o fato de que você tem que aceitar uma sociedade, as pessoas que precisam de um remake, de um, de um reboot, um filme novo, com a, a ferram as ferramentas novas, com, os lingu com a linguagem atual, para você apreciar uma história, sabe? Eu acho que a história deveria... Boa questão, enfim, cara. Você deveria buscar e não receber o tempo todo, recebendo sua cabeça, entendeu? Tipo assim, é, parece que as pessoas hoje levantam o braço pra cima e falam... Olha, quero uma história de possessão demoníaca. Só que não tem a coragem de sair do sofá e buscar o filme. Qualquer meio que seja, entendeu? Seja no Gato, na, no Torrent, no, no Haikyuu Parta. Então assim, porra, você precisa buscar, sabe? As pessoas, Eu já vi pessoas, já conversei com pessoas que têm preguiça de assistir filme em preto e branco, Entendeu? Então assim, porra, mas isso aqui é o que, cara? O é que a pessoa faça um filme em cores pra você assistir aquela história que é legal? Às vezes o interessante de você mergulhar em algo novo é justamente a diferença, né? O impacto que causa pelas diferenças, assim. Mas falando do, da questão de reboot ainda, né, sobre isso, queria só apontar um negocinho interessante também. Eu acho que o Exorcista permite uma essa história, né, original permite também uma um desenvolvimento muito vinculado com o lado da investigação, né? E aí você poderia sim Boa. causar essa coisa do sobrenatural, mas também e eu acho imprescindível até a questão da, da do psicológico, que é muito importante trabalhar. Enfim, dá para trabalhar, tal como o clássico trabalhou muito bem. E eu vou citar só um exemplo aqui que eu acho bem interessante, que é o exorcismo de Emily Rose, né? Porque, assim, eu, eu gosto bastante desse filme, não acho ele tão relevante, claro. Ah, mas, mas é acho muito bem bom, inter... muito eu bom. Eu acho é bem interessante. E, assim, o que eu acho legal nesse filme, principalmente, é porque não é um filme de exorcismo, é um filme de tribunal. E o filme se desenvolve através desse formato, digamos assim. E a história que foi, é, que inspirou, o caso que inspirou o filme, né, do do Emily Rose é, tem uma outra versão dessa história que se chama Hacking que é um filme alemão de 2006 é um, uh, alemão, né? a menina que inspirou essa história é alemã e esse filme é, alemão de 2006 chamado Hacking ele vai tratar sobre a mesma menina, só que sob o viés estritamente psicológico que ela tinha escrito esquizofrenia e tal, como foi tratado, etc, etc, etc não é mostrado em nenhum momento nesse filme alemão que ela passa por algo sobrenatural. A protagonista, ela sofre um problema mental, assim como é discutido no filme lá de Hollywood, entendeu? Então, assim, é, isso é interessante. São, assim, são ideias que abordam o mesmo caso, enfim, tem o mesmo objetivo, é, miram pro mesmo, o mesmo rumo, digamos assim, só que o trajeto é feito de maneira diferente, só com uma pintadinha de, de uma dúvida a mais, de um ceticismo a mais... Enfim, isso eu acho muito relevante, entendeu? Só que daí a gente tá falando sobre um filme alemão, de 2006, entendeu? Dirigido por um cara aí, que, bem alternativo também, então, assim, é difícil que isso aconteça, né? Ainda se tratando de um filme extremamente popular como o Exorcista, como eu havia dito, né?
1: Não, pode crer.
2: Cara, não tem como, o Emerson falando, você simplesmente senta, aquela boca e, e, e contempla, né? Gente...
1: E
0: contempla
2: ah,
1: e obedece, Deus. sim senhor. Sim. É,
0: gente, nunca errou. Eu dizendo, nunca errou. É o meu é meu dom de persuasão. Não confie em mim. Pô. Vai ser e uma merda, ouvi... vai ser uma merda esse negócio, gente. Ouvintes, vai ser uma merda. Olha o caos. Se você acha que 2020 tá ruim, cara, é porque não chegou 2022 ainda, você não tentou na sala do cinema. Enfim, né? Pra assistir O Exorcista Reboot
2: O Exorcista Parte 2 Tá esperando Cara, se eles,
0: é. se eles não forem fazer um multi-universo Relacionando demônios Pazuzu com o Beus Reboot Sei lá o que Eu não digo nada Sinceramente, ó
1: Anotem aí, hein? Caraca, o Dark o Universo do Capeta
2: Poderia contar a história de origem do Pazuzu Ficou muito bom <risos>
1: E, e você aí, querido ouvinte, ouvindo O que, que você acha desse reboot aí do Exorcista? Do Exorcista Não consegui nem, nem, nem falar direito é Você
0: ouvinte que já assistiu em 2022 Volte aqui no tempo Nos diga
1: Boa. Nos Como, enfim, diga. pra você Vamos. que
0: assistiu ontem Porque já é 2022 pra você Volte aqui também Coloque aqui o que você achou Conte nos pra, pra gente aí as impressões nós estamos aqui conversando no, no escuro, né? Olha que interessante, tá vendo? processo Fala é. o
2: que foi melhor em 2022, se, se o filme foi melhor do que a série. Fala o que foi melhor.
0: E fala se você é gosta bom, de Rebelde.
2: Não, claro, pré-requisito, né? Por favor. Pontio, nós te amamos, nós ainda te amamos. Claro.
0: Afinal, todo adolescente é um demônio, né? Todo adolescente é um demônio.
1: <risos> Opa, olha aí. Teixeira Emerson, todo adolescente é um demônio. Não, isso porque a Luísa acabou
0: de falar que quando eu falo, você para e escuta, né?
2: Sim, precisa escuta, não tem como argumentar com
0: isso.
1: E aí, meus amigos e minhas amigas, vamos finalizar mais um episódio do Redação, com aquela indicação gostosa pra você assistir aí no final de semana, né? O que é que vocês trazem, Emerson? Alguma coisa? Traz alguma coisa pra gente aí, pros nossos ouvintes e ouvintas? Cara,
0: já que estamos falando sobre o demônio, né? Muito me interessa esse ser Opa. ilustre aqui, <risos> que rege o Frequência Fantasma, porque afinal nós falamos sobre tre as trevas, né? É... Cara, eu pensei em trazer um filme que fala então sobre o demônio, uma possessão demoníaca só que é um filme diferente, é um filme... Uma co-produção de Israel com Polônia. E vai valer a pena para você assistir, ouvinte, aqui os amigos. É um filme de 2015 que se chama Demon. Uh, dirigido por, pelo Martin Rona, que é um diretor que acabou se suicidando logo após uh, o lançamento desse filme. E assim, sobre um cara no, no casamento dele começa a ficar possuído, enfim, é bem interessante... Porque o demônio aqui é o de Book, que é da lenda. da, da lenda não, da, da religião judaica, né? Então, isso assim, é bem diferente a questão da possessão demoníaca. É no casamento, a linguagem é diferente. É um filme polonês, uh, israelense. Então, fica a dica aí. Pô,
1: bacana, eu não conhecia não, Demon cara.
0: 2015, dirigido pelo Marcin Rona, que Deus o tenha, ou Satã, como preferir.
1: Ou de Book também. <risos> Então, falando no, no D-Book, tem um filme, eu acho que chamado Possessão, em português, que trata um pouco desse lance da possessão aí, do objeto amaldiçoado pelo D-Book, alguma coisa assim, eu não lembro qual é o ano do filme não, mas eu sei que tem um filme com esse nome também, Possessão, Ma mais genérico do que isso, impossível, né? Mas que trata desse assunto aí do mesmo demônio.
2: Ó, eu tenho mais genérico, hein? Eu tenho mais genérico. Ah, diga. É o Possuídos... <risos> É o Possuídos De 98 Com o maravilhoso Denzel Esse filme é bem bacana Ele, o, original, o nome original é Fallen E é um filme muito bacana Ele vai misturar essa coisa do, do investigação policial com Possessão Ó galera, pode curtir que é certeiro
1: E esse Possessão que eu falei é de 2012 ah, então, se vocês quiserem procurar aí também, procure, mas acho que o que vale mais a pena aqui é o do Emerson e o da Luísa. O meu não vale muito a pena, não. Tá, Esque... esquece. Como assim, meu.
2: cara? Veja
1: que... assim? por conta e risco.
0: Caramba, você tá se desprezando hoje. Olha, Caramba. tem um
1: possessão que é
2: um romance, não é esse não,
1: né? Eu vi há muito tempo. Não, não, não. Quer dizer, depende do ponto de vista. Depende
0: ah, well, do ah, ponto de Deus. vista. Eu se você estiver vendo o mesmo... ponto Olha... de um demônio. Tem um Possessão de 1981, cara. Esse filme é demais. É um filme francês. Aí, ó,
1: mais um. Pô, demais.
0: Tem o Sanil, novinho, galanzão. Filme esquisito pra caramba. Ó, fica a dica aí também. Possessão de 81.
1: Boa. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Mais um episódio do Redação Indo Pro Saco. Muito obrigado aí e até semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Chubaca.